0: Olá, Quando venceu o grande prémio Biala em 2009 por descobertas relacionadas com a visão, prometeu direcionar a investigação para o autismo. Influenciado pela vida profissional como médico, mas também pela vida pessoal como pai de um jovem com autismo, dedicou os últimos 15 anos a investigar a neurodiversidade, especialmente em casos de autismo. E por esta investigação vence o Prémio Bial 2022 de Medicina Clínica. Miguel Castelo Branco, médico neurocientista e professor catedrático na Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, é o nosso convidado de hoje. Está hoje debaixo do holofote. Miguel, bem-vindo. Bem-vindo, Miguel.
1: Eu é que agradeço a oportunidade para esta conversa.
0: E é a segunda vez que o Miguel vence um prémio Bial. Já começou a planear o terceiro?
1: Não, agora teria que esperar, esperar até à reforma, estou a brincar. Mas pronto, isto foi de facto foi referido no início desta peça que eu quando ganhei o grande prémio Bial havia esta vontade de fazer investigação. Na área do autismo e, e também como a vertente de aplicação, de, de intervenção na sociedade. E agora o meu objetivo é continuar esta investigação. Este prémio dá-me essa responsabilidade de, de continuar a, a tentar ter mais respostas clínicas, uhum. mais respostas sociais no caso do autismo.
0: E foi mais significante para si esta segunda vitória?
1: Eu, de alguma forma, sim, porque é este componente emocional, não é? De, de, de ligar. A, os interesses de investigação, os interesses profissionais, a questões também pessoais do dia-a-dia. Dia -dia. Portanto, eu diria que este prémio tem essa vertente emocional da família, de eu também ter atividade associativa nas associações de autismo e eu fico muito satisfeito deste prémio dar a voz ao autismo. E isso para mim é, portanto, eu diria que tem um sabor claro. especial, sim.
2: Miguel, a investigação que lhe valeu este prémio incide sobre a neurodiversidade. Nós sabemos que, apesar de todas as nossas semelhanças, não é? Um, cada cérebro humano é de facto diferente. Um, há então esta necessidade de tratamentos diferenciados também nesta área. Quão difícil é, na prática, implementar estes diferentes tratamentos, Miguel?
1: Pois, eu diria que a neurodiversidade é particularmente desafiante no autismo. Se todos sabemos que somos diferentes, não é? No autismo, eles são todos iguais, mas são ao mesmo tempo todos diferentes. Nós vemos isso, por exemplo, na, na questão das capacidades cognitivas. Não é? Nós temos pessoas com autismo que não conseguem completar o currículo uh, do ensino secundário, da, da forma tradicional, e temos pessoas com diagnóstico de autismo que são investigadores e até professores. Uhum. Só aí nós vemos esta neurodiversidade. Obviamente que estas pessoas têm necessidades diferentes em algumas manifesta-se mais a ansiedade de, de lidar com a complexidade da vida social que as dificuldades na, nas interações sociais é algo muito relevante no autismo e, e, e outras pessoas têm outro tipo de necessidades mais de ganhar autonomia de conseguir vencer as chamadas etapas para, a, para uma vida mais autónoma e portanto a neurodiversidade é desafiante em todos os sentidos até para a obtenção de financiamento porque normalmente quem avalia os projetos de investigação não gosta desta variabilidade que na verdade é inerente à natureza humana, nós não somos homogéneos e no autismo isso é muito particular e isto cria desafios à chamada medicina personalizada, que nós, nós hoje percebemos que para cada pessoa, em particular com o autismo, nós temos que ter um plano de intervenção, um plano terapêutico que tem que ser individualizado a medicina dos dias de hoje é muito desafiante porque nós não podemos pensar naquela pessoa como uma média do, numa população temos que pensar que temos que desenhar planos terapêuticos e quando falamos em condições crónicas ou que a pessoa vai transportar para toda a vida não é? nós temos que pensar que essas intervenções muitas vezes têm que ser intensas têm que ser quase no, no, no dia a dia e isto também cria desafios porque abordar esta neurodiversidade com terapeutas que são poucos, não é? Como é que nós vamos intervir quando há poucos terapeutas? Ou a disponibilidade de um terapeuta é, se calhar, uma hora, uma vez por semana. E, portanto, esta neurodiversidade traz enormes desafios, quer do lado do diagnóstico. Muitas vezes é difícil diagnosticar o autismo, porque esta neurodiversidade pode mascará-lo. E nós vemos isso muito na dificuldade no diagnóstico de autismo em mulheres. Um, e, portanto, eu achei que este era um termo-chave para o trabalho que eu escrevi. Foi, no fundo, uma reflexão sobre a neurodiversidade ao nível do diagnóstico, mas também ao nível das intervenções clínicas e das intervenções terapêuticas.
2: A sua visão de, da medicina no futuro é, é, de facto, esta de que a medicina se vai tornar uh, sempre personalizada? Ou seja, é possível sequer uh, se chegar a esse ponto em que toda a medicina é personalizada?
1: Esse é um, termo, é, um, é um termo que hoje também começa a ser muito usado. Já agora explicar Sim. que o termo neurodiversidade não surge na medicina, é pelo menos aplicado ao autismo. Surge de uma pessoa, a Judy Singer, socióloga, que era uma pessoa da advocacia os chamados movimentos de auto-advocacia ou de determinação, pessoas que têm diagnóstico de autismo, e que querem fazer ouvir a sua voz. Eu adaptei este conceito para a, a prática médica no autismo. Sim. Eu, o termo medicina personalizada é um termo que hoje é muito aceito em medicina, não quer dizer que ele seja aplicado, e muito mais e muito menos nestas, nestas perturbações que eh, nós dizemos da área da psiquiatria. Portanto... A medicina personalizada hoje é um termo aceito, mas aplicá-lo continua a ser um grande desafio. Eu falei há bocadinho na questão que hoje é impossível nós termos um terapeuta 24, 12 horas por dia, ou 6 horas por dia que seja, a fazer reabilitação cognitiva numa pessoa com autismo. Isso não é praticável. Nós desenvolvemos soluções baseadas em jogos, jogos interativos, que nós chamamos os chamados jogos sérios, que treinam competências cognitivas. Uh, esses jogos não substituem o terapeuta, mas com isso ganhamos muitas horas de aprendizagem, digamos assim. E portanto, algumas das técnicas que nós desenvolvemos, baseadas em realidade virtual, uh, em chamadas interfaces de homem-máquina, que também incluem biosinais, e são, são dispositivos, nós até chamamos de dispositivos médicos, porque são usados com fins clínicos, que servem para treinar intensivamente, reabilitar intensivamente porque hoje nós sabemos que a reabilitação para funcionar tem que ser intensiva e tem que ser personalizada, ou seja não vou ter os mesmos jogos para cada pessoa claro. por exemplo dar-lhe um exemplo, há pessoas com autismo que sabem usar transportes públicos outras que não porque não têm autonomia suficiente para isso ou confiança suficiente para enfrentar para enfrentar, digamos, a complexidade de uma cidade que tem em que é preciso mudar auto, várias vezes de autocarro validar bilhetes num autocarro cheio, e nós desenvolvemos um jogo para treinar essas competências e tínhamos biosinais para medir a ansiedade. E depois os próprios,
0: hoje... os próprios jogos são personalizados a cada uh, pessoa, é isso?
1: Nós, numa primeira fase, tentámos abordar a questão da personalização, criando níveis de dificuldade. Ok. Uh... Portanto, portanto como, como deve calcular, não é, não é tarefa fácil. Uhum. A nossa abordagem inicial foi realmente essa. Desenvolve, por exemplo, no caso do jogo do autocarro, foi desenvolver jogos com níveis diferentes de dificuldade, uhum. em que nós, e depois nós vamos ajustando ao nível uh, da pessoa que joga,
0: que executa esse jogo. E de uma forma geral, quais é que foram os resultados que conseguiram obter com este, especificamente, este jogo virtual?
1: pronto, nós, nós fizemos este, esse projeto, esse foi um de muitos que, uhum, que eu descrevo claro. no livro não é? de muitos ou de alguns que eu descrevo no livro uh, este em particular foi feito com a associação de autismo portanto não foi feito no nosso laboratório isso também é outra política que nós temos, é transportar a investigação para o terreno e portanto nós fizemos uma, esta experiência que envolvia um jogo, a aquisição de biosinais na, na sede da associação de autismo de Viseu a quem eu agradeço e fizemos várias sessões com pessoas com autismo, tentando perceber se havia um resultado ao nível da melhoria do desempenho, ao nível da diminuição da ansiedade. E a verdade é que esses resultados foram positivos. Então, nós vimos Ótimo. que as pessoas, ao longo da intervenção, foram diminuindo a ansiedade e foram melhorando o desempenho virtual, ao ponto de alguns deles depois quererem levar isto para a vida real e começarem a usar transportes no dia-a-dia e esse foi um projeto que nos agradou em particular e é um, não só por termos tido esse resultado porque despertou interesse a nível internacional ao ponto de nós temos escolas uma escola em Nova York e uma escola no Canadá que mostraram interesse em usar este jogo Portanto, o okay. nosso desafio vai ser a, como, como massificar o uso claro. deste tipo de tecnologias.
2: Esta investigação tem mais passos para dar, ou seja, ainda tem muito mais para, para explorar. Quais é que são os próximos passos, Miguel? Agora acabou também de revelar um, não é? Portanto, Exato. é, é sim, torná ainda maior.
1: E pronto, eu devo dizer que todo este trabalho que tenho, e também, também tem uma componente mais biológica da biologia molecular, teve uma componente ligada ao diagnóstico, aos marcadores diagnósticos mas tem agora está numa fase realmente em que nós queremos um, identificar as melhores soluções para a reabilitação e levá-las para o terreno. Portanto, eu diria que estamos numa fase em que vamos, nós não sabemos ainda as causas do autismo em, em detalhe, se temos algumas pistas. Portanto, nós vamos continuar a fazer investigação sobre porque é que os circuitos da pessoa com autismo, os circuitos no cérebro são diferentes, mas há muita esta vontade de, digamos, transformar estes resultados Promissores em resultados que depois sejam usados no terreno. Esse, esse é, o meu, é o nosso grande objetivo, de realmente produzir resultados na sociedade, ou seja, passar da fase exploratória para a fase confirmatória, e, e que alguns destes resultados sejam mesmo usados na sociedade para fins, por exemplo, de neuroreabilitação.
0: Ah, e esperemos que sim. O Miguel falou um pouco do seu trabalho com associações ligadas ao, ao autismo, tem também um filho que tem autismo. Como é que foi, nesta, numa vertente mais pessoal, claro, como é que esta condição do seu filho influenciou a própria investigação que o Miguel foi desenvolvendo?
1: De várias maneiras. Em primeiro lugar, eu devo dizer que sou vice-presidente da, da Associação de Autismo de Coimbra, a PPDA Coimbra. Sou também membro da Vogal da, da Federação da Portuguesa de Autismo, portanto, tenho algumas responsabilidades claro. a nível associativo e, portanto, tenho uma intervenção que não depende só do facto de ser investigador. Eu já tinha interesse nesta área de investigação, eu comecei mais ou menos a trabalhar nesta área quando o meu filho teve o diagnóstico, portanto, claro que motivou-me muito continuar e desenvolver esta área de investigação, mas já existia ali algum interesse. Devo confessar. Mas claro que ter um filho com o diagnóstico fez-me explodir este, ainda mais este interesse que eu já claro. tinha e este envolvimento também em atuidade associativa.
2: Miguel, a sociedade no geral compreende o autismo? Ou ainda é algo que que nos ultrapassa um bocadinho, não só a nível de conhecimento e de entendimento, porque, de facto, é mais profundo do que aquilo que se possa pensar, não é? Eu penso
1: que a sociedade não, não compreende muitas formas. Uma Sim. dificuldade vem, precisamente, da neurodiversidade, porque há pessoas que têm o diagnóstico muito tardio, e que pré, há pessoas que têm o diagnóstico aos 30 ou 40 anos, e que são vistas como pessoas demasiado diferentes, e com isso são rejeitadas. Portanto, eu conheço Sim. histórias, até de professores, por não, entender, por não se entender, se na verdade eram pessoas diferentes, que têm dificuldades, apesar de cognitivamente até poderem ter bastante bom desempenho, ficavam isoladas no contexto profissional e até académico. E, portanto, há uma grande incompreensão. Claro que o autismo agora tem mais visibilidade. É? Antes havia, a, a, também há muitos estereótipos sociais sobre o autismo, não é? Mesmo daquele autismo chamado autismo bem-sucedido, não é? Nós ouvimos falar que há empresários de renome que tem o chamado diagnóstico de síndrome da Asperger na verdade já não é um diagnóstico clínico porque o termo Asperger já não é usado os chamado autismo altamente funcionante e portanto há pessoas com bastante sucesso até económico e profissional que têm este diagnóstico mas isso também é um estereótipo nós temos que olhar para as pessoas que estão no meio não é? e essas pessoas muitas vezes não são aceitas socialmente e, e até a nível de, de empregabilidade e, portanto, é muito importante, e por isso é que eu também fiquei bastante satisfeito com este prémio, também porque deu voz ao autismo, de as pessoas perceberem melhor o que é o autismo. Há, há, há pessoas que só que as dificuldades só se manifestam quando saem de casa dos pais e começam a ter muitos problemas de integração. E para muitas dessas pessoas o diagnóstico acaba por ser um alívio, porque o, o, nós assumirmos o diagnóstico, fazemos com que as pessoas na sociedade aceitem compreendam melhor e ajudem até melhor na integração. Diria que hoje em dia já 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 há bastante mais aceitação e vontade de integrar estas pessoas, mas é preciso comunicar mais e divulgar mais que uh, pessoas que eventualmente até deveriam ter este diagnóstico e que ainda não o procuraram. Uhum do ponto de vista da aceitação na sociedade.
0: É difícil diagnosticar o autismo porque o Miguel referiu que há pessoas que já são diagnosticadas mais tarde, 30 anos, 40 anos não é?
1: É um diagnóstico bastante difícil aliás eu devo dizer que mesmo o autismo mais jovem muitas vezes não é diagnosticado antes dos 3 anos porque é a altura em que se está a desenvolver a linguagem a pessoa ainda está numa cápsula familiar, portanto é difícil, tanto nas fases precoces da vida, mesmo naqueles autismos em que há déficit intelectual, como nas fases tardias, em que a pessoa até tem um, um desempenho académico que pode ser bastante bom, mas isola-se, não consegue fazer amigos, não consegue arranjar namorados ou namoradas, eh, entram no, na, na universidade, a complexidade de, de, de uma vida mais fora do, do conforto familiar leva a que as pessoas não se integrem, deixam de fazer cadeiras, algumas até conseguem ter esse desempenho universitário, mas depois não se conseguem integrar no mercado de trabalho e depois começam a perceber que têm muita ansiedade, tem a ver com a dificuldade na integração social, nas interações, na comunicação, são pessoas que se sentem desajustadas e que depois, para muitas delas, pelo menos o diagnóstico do autismo é uma é uma revelação que traz um alívio, porque já tem uma explicação e que depois também lhes permite procurar respostas. Nós, nós, na Associação de Autismo, temos adultos que nos procuraram já com uma idade relativamente elevada. E quando eu digo relativamente elevada, 40 pessoas já, já depois dos 40 anos, que, e que a Associação aí também tem um papel junto às entidades empregadoras para tentar... Eh, ajudar a, a, a inserção destas pessoas. Portanto, o facto das pessoas se sentirem desajustadas ou, ou, ou não integradas, pois leva a, a grande ansiedade, que é também um, um, um alvo clínico que nós abordamos bastante na nossa investigação, como diminuir a ansiedade eh, das pessoas com autismo.
2: Muito bem. Miguel Castelo Branco, vencedor do Prémio Bial 2022, com esta, com esta investigação sobre a neurodiversidade, especialmente em casos de autismo. Miguel, muito obrigada por ter estado connosco hoje no Alafote. Obrigado, Miguel.
1: Eu acho que agradeço. Bom, bom dia.